0: Welkom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Het is vandaag 2 april. We lezen Spreuken 8 vers 22 tot met 31, nummer 33, nummerie 34 en Lucas 9 vers 10 tot met 27. Spreuken 8 vers 22 tot met 31. De Heer heeft mij voor al het andere geschapen. Toen Hij zijn scheppingswerk begon, was ik zijn eersteling. Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg. Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht. Nog voor de bronnen met hun waterstromen. Voordat de bergen verankerd waren, werd ik voortgebracht. Nog voor er heuvels waren. De aarde en de velden had de Heer nog niet geschapen. Geen korrel zand was nog gemaakt. Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok. De wolken aan de hemelkoppel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen. Toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water van zijn woord zijn plaats gaf. De fundamenten van de aarde legde. Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid. Vond vreugde in zijn hele aarde en verheugde mij in de mensheid. Nummer 33. Lijst van pleisterplaatsen. Dit zijn de pleisterplaatsen die de Israëlieten aandeden, nadat ze onder leiding van Mozes en Aaron, geordend in legerafdelingen, waren vertrokken uit Egypte. Op bevel van de Heer heeft Mozes de plaatsen waar ze hun kamp hadden opgeslagen genoteerd. Ze trokken als volgt van de ene pleisterplaats naar de andere. Op de vijftiende dag van de eerste maand verlieten de Israëlieten Rameses. Voor de ogen van de Egyptenaren vertrokken ze de dag na het bezigmaal vastberaden weg. De Egyptenaren waren toen hun eerstgeborenen, die de heer gedood had aan het begraven. De heer had hun goden een afstraffing gegeven. Nadat de Israëlieten Ramezes verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Sukkot. Nadat ze Sukkot verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn, Nadat ze Etam verlaten hadden, keerden ze terug naar pi Hachirot, tegenover Baal-Sephron, en sloegen ze hun kamp op voor Migdol. Nadat ze pi Hagirod verlaten hadden, trokken ze dwars door de zee naar de woestijn. Ze trokken drie dag reizen ver de woestijn van Etam in en sloegen hun kamp op in Mara. Nadat ze Mara verlaten hadden, kwamen ze in Elim. In Elim waren twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen. Daar sloegen ze hun kamp op. Nadat ze Elim verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op aan de Rode Zee. Nadat ze de Rode Zee verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in de woestijn van Sin. Nadat ze de woestijn van Sin verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Dovka. Nadat ze Dovka verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Alus. Nadat ze Alus verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Revidim. Daar was geen drinkwater voor het volk. Nadat ze Revidim verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in de Sinai-woestijn. Nadat ze de sinai Woestijn verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Kiprot Hatawa. Nadat ze Kiprot Hatawa verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Gaserot. Nadat ze Gaserot verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Ritma. Nadat ze Ritma verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Rimon Peres. Nadat ze Rimon Peres verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Lipna. Nadat ze Lipna verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Risa. Nadat ze Risa verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Kehelata. Nadat ze Kehelata verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op bij de Zeverberg. Nadat ze de Zeverberg verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in de Garada. Nadat ze de Garada verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Makhelot. Nadat ze Makhelot verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Taghat. Nadat ze Taghat verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Terach. Nadat ze Terach verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Mitka. Nadat ze Mitka verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Gazmona. Nadat ze Gazmona verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Moserod. Nadat ze Moserot verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Bene Jaakan. Nadat ze Bene Jaakan verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Gor Hagitgat. Nadat ze Gor Hagitgat verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Jodbata. Nadat ze Jodbata verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Abrona. Nadat ze Abrona verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Esjom Geber. Nadat ze Eshon Geber verlaten hadden, sloeg ze hun kamp op in de woestijn van Sin, en wel in Kades. Nadat ze Kades verlaten hadden, sloeg ze hun kamp op bij de Hoor, een berg aan de grens van Edom. Toen ging de priester Aaron op bevel van de heer de berg op, en hij stierf daar, op de Hoor, in het veertigste jaar na de uitocht van de Israëlieten uit Egypte. Op de eerste dag van de vijfde maand. Aaron was 123 jaar toen hij op de Hoor stierf. De Canaanitische koning van Arad, die in de Negev in Canaan woonde, vernam dat de Israëlieten in aantocht waren. Nadat ze de Hoor verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Salmona. Nadat ze Salmona verlaten hadden, sloegen ze hun kant op in Punon. Nadat ze Punon verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op in Obot. Nadat ze Obot verlaten hadden, sloegen ze hun kamp op bij de Ije Haarbarim ha aan de grens van Moab nadat ze de Ieha-Abarim verlaten hadden, sloegen ze een kamp op in Dibon Gad. Nadat ze Dibon Gad verlaten hadden, sloegen ze een kamp op in Almon Diblatayim. Nadat ze Almon Diblatayim verlaten hadden, sloegen ze een kamp op in het Abarim-gebergte bij de Nebo. Nadat ze het Abarim-gebergte verlaten hadden, sloegen ze een kamp op in de vlakte van Moab bij de Jordaan, tegenover Jericho. Ze sloegen hun tenten op langs de Jordaan, van Bet Haye Simot tot aan Abel Hasitim, in de vlakte van Moab. Verdeling van Canaan. In de vlakte van Moab aan de Jordaan ter hoogte van Jericho, zei de Heer tegen Mozes, Zeg tegen de Israëlieten, Wanneer jullie de Jordaan oversteken naar Canaan, moeten jullie de bewoners van dat land verdrijven. Vernietig al hun stenen met afbeeldingen en al hun gegoten beelden, en verwoest de oeverplaatsen. Neem het land in bezit en ga er wonen. Ik geef jullie dit land in eigendom. Jullie moeten het land door middel van loting onder de verschillende geslachten verdelen. Geef een groot geslacht een groot stuk grond in bezit, een klein geslacht een klein stuk. Het lot bepaalt wat elk geslacht krijgt. Zo moeten jullie het land onder de verschillende stammen verdelen. Maar als jullie de bewoners ervan niet allemaal verdrijven, zullen degene die je overlaat zich vijandig tegenover je opstellen, wanneer jullie eenmaal in het land wonen. Ze zullen tot dorens in je ogen worden en tot stekels in je zij. En dan zal ik met jullie doen wat ik van plan was met hen te doen. Nummer 34 De Heer zei tegen Mozes, Deel de Israëlieten het volgende mee. Wanneer jullie in Canaan zijn gekomen, zullen dit de grenzen zijn van het grondgebied dat jullie toevalt. Jullie zuidgrens loopt vanaf de woestijn van zin langs het gebied van Edom en begint dus bij de, uiterst, bij de uiterste zuidoostpunt van de Zuidzee. Hij loopt in een bocht zuidelijk om de Schorpioenenpas heen. Gaat dan verder naar Shin, loopt vervolgens rechtstreeks naar een punt ten zuiden van Kades Barnea en gaat via Gazer Adar verder naar Asmon. Bij Asmon buigt de grens af naar de Wadi die de grens met Egypte vormt. En van daar loopt hij rechtstreeks naar de zee. De westgrens wordt gevormd door de Grote Zee. Houd dat als westgrens aan. Jullie noordgrens loopt als volgt. Trek een lijn van de Grote Zee naar de Hoor. En trek van deze berg een lijn naar Lebo Hamad. De grens loopt daarna rechtstreeks naar Sedat. Vervolgens naar Zifron en eindigt bij Gassar Enan. Houd dit als noordgrens aan. Voor de grens in het oosten moeten jullie een lijn trekken van Gassar Enan naar Sefam. Van Sefam loopt de grens naar beneden, naar Haribla, ten oosten van Ain. Vervolgens gaat hij verder omlaag en loopt daar vlak langs de bergketen ten oosten van het meer van Kinneret. Daarna loopt hij nog verder omlaag. Volg de Jordaan en komt uit bij de Zoutzee. Dat zijn de grenzen van het land dat voor jullie bestemd is. Mozes deelde de Israëlieten mee. Dit is het land dat u door middel van loting onder elkaar moet verdelen... ...en dat aan negen halve stam gegeven moet worden, zoals de Heer geboden heeft. De families van de stam Ruben en van de stam Gad... ...en ook de helft van de stam Manasse... ...hebben immers het grondgebied dat hun toekomt al ontvangen. half stam hebben grondbezit ontvangen aan deze kant van de Jordaan... Ter hoogte van Jericho, aan de oostkant waar de zon opkomt. De Heer zei tegen Mozes: Degenen die het land onder jullie moeten verdelen, zijn de priester Eleazar en Jozua, de zoon van Nun. Wijs in elke stam iemand aan die de leiding heeft bij de verdeling van het land. Dit zijn hun namen: Voor de stam Judah, Caleb, de zoon van Jephunne. Voor de stam Simeon, Samuel, de zoon van Ammihud. Voor de stam Benjamin, Eliad, de zoon van Kislon. Voor de stam Dan het familiehoofd Bukki, de zoon van Jochli. Wat de nakomelingen van Jozef betreft... voor de stam Manasse, het familiehoofd Ganiel, de zoon van Evelt... en voor de stam Evrim, het familiehoofd Kemuel, de zoon van Siftan. Voor de stam Zebulon, het familiehoofd Elisaphan, de zoon van Parnach. Voor de stam Isagar, het familiehoofd Paltiel, de zoon van Assan. Voor de stam Azer, het familiehoofd Agrihut de zoon van Selumi, voor de stam Naftali, het familiehoofd Pedael, de zoon van Amihud. Dit waren degenen aan wie de Heer opdroeg om Canaan onder de Israëlieten te verdelen. Lukas 9, vers 10 tot met 27 Toen de apostelen terugkeerden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich met hen terug in de stad Bethsaida. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem, hij ontving hen vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God. En degene die genezing nodig hadden, maakte hij weer gezond. Toen de dag ten einde liep, kwamen de twaalf naar hem toe en zeiden... Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan... om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten. Want dit is een afgelegen plaats. Maar hij zei tegen hen, geven jullie hen te eten. Ze zeiden, we hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen... Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen... Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten. Ze deden wat Jezus hen opdroeg... en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen... keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen... om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en alle werden verzadigd. De stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf mannen vol. Onderricht aan de leerlingen Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag, Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden, Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. Hij zei tegen hen, En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde, De door God gezonde Messias. Hij gebood hun uitdrukkelijk dat tegen niemand te zeggen. Hij zei, de mensenzoon zal veel moeten lijden, en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Tegen alle zei hij, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verlogenen, en dagelijks zijn kruis op zich nemen, en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij... Zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Als iemand zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de vader en de heilige engelen omgeeft. Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn, de dood niet zullen ervaren, voordat ze het koninkrijk van God hebben gezien. Bedankt voor het luisteren.